0: Capítulo 23 de Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. De Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La alabanza o que me prohíban este. Suponiendo que se escriba con principios, se puede escribir después con varios fines. O se escribe para sí, o se escribe para otros. Descifremos bien esto. Lo que se escribe en un libro de memorias, se escribe evidentemente para sí. De modo que un souvenir es un monólogo escrito. No diré precisamente que sea necio el decirse uno las cosas a sí mismo, porque al cabo... ¿Dónde habían de encontrar ciertos hombres un auditorio indulgente si no hablasen consigo mismos? Lo que diré es que yo nací con buena memoria. Ojalá fuera mentira, y tengo reparado que las cosas que una vez me interesan, tarde o jamás se me olvidan. Por lo tanto, nunca las apunté, y las que no me interesaron, siempre juzgué que no valía la pena de apuntarlas. Por otra parte... De diez cosas que en la vida suceden, las nueve son malas, sin que esto sea decir que la otra sea enteramente buena. Razón de más para no apuntar. ¿Cuánto más filosófico y más consolador sería sustituir al souvenir otro repertorio de anotaciones llamado «olvidol»? Cosas que debo olvidar. Pondría uno encima. Figúrese el lector si el tal librico necesitaría hojas. ¿Y si podría uno estar ocioso un solo instante, una vez comprometido a llenar sus páginas de buena fe? Siempre he abundado en la idea de que me hacen generalmente las cosas al revés. El souvenir es una idea inversa. En este sentido nunca he escrito para mí. Continuemos echando una ojeada sobre los que escriben para sí. El que escribe un memorial, escribe sin duda para sí. Generalmente nadie lee los memoriales, sino el que los escribe, que es el único a quien importan. La prueba de esto es que cuando el empleo sea de dar, ya está dado antes de hacer el memorial, y cuando hay que hacer el memorial, es señal de que no hay que contar con el empleo. Apelo a los señores que están colocados y a los que se han de colocar. Es, pues, más necio escribir un memorial que un souvenir. En este sentido, tampoco he escrito nunca para mí. El que escribe un informe, un consejo, un parecer, escribe para sí. La prueba es que generalmente siempre se pide el consejo después de tomada la determinación, y que cuando el informe no gusta, se desecha. El que escribe a una querida, escribe para sí. Por varias razones. Por lo regular, rara vez se encuentran dos amantes en igual grado de pasión. Por consiguiente, el calor de uno es griego para el otro, y viceversa. Además, desde el momento en que dejamos de creer a nuestra amada, dejamos de escribirla. Prueba de que no escribíamos para ella. Los autores han dicho siempre en sus prólogos, y se lo han llegado a creer ellos mismos, que escriben para el público. No sería malo que se desengañasen de este error. Los no leídos y los silbados escriben evidentemente para sí. Los aplaudidos y celebrados escriben por su interés, alguna vez por su gloria, pero siempre para sí. ¿Quién es, pues, me dirán, el que escribe para otros? Lo diré. En los países en que se cree que es dañoso que el hombre diga al hombre lo que piensa, lo cual Equivale a creer que el hombre no debe saber lo que hace y que las piernas no deben andar. En los países donde hay censura, en esos países es donde se escribe para otro, y ese otro es el censor. El escritor que, lleno ya un pliego de papel, lo lleva a casa de un censor, el cual le dice que no se puede escribir lo que él lleva ya escrito, no escribe ni siquiera para sí. No escribe más que para el censor. Este es el único hombre en que yo disculparía que escribiese un libro de memorias, y hasta que escribiese un memorial. A mayores tonterías puede obligar una prohibición. Estoy muy lejos de querer decir que yo haya escrito nunca para otro. En este sentido, porque aunque es verdad que he tenido relaciones con varios señores censores, por otra parte muy beneméritos, puedo asegurar que en cuanto he escrito... Nunca he puesto una sola palabra para ellos, no porque no crea que no son muy capaces de leer cualquier cosa, sino porque siempre acaban por establecerse, entre el censor y el escritor, etiquetillas fastidiosas y dimes y diretes de poca monta. Y a decir verdad, soy poco amigo de cumplimientos. Los de los censores me hacen el mismo efecto que le hacían al portugués los del Castellau el cuento es harto, harto sabido para repetirlo. Eso sería para no escribir para nadie. Bien determinado como estoy a no escribir jamás para el censor, he tratado siempre de no escribir sino la verdad, porque al fin he dicho para mí, ¿qué censor había de prohibir la verdad? ¿Y qué gobierno ilustrado como el nuestro no la habría de querer oír? Así es que si en el reglamento de censura se prohíbe hablar contra la religión, contra las autoridades, contra los gobiernos y los soberanos extranjeros y contra otra porción de materias, es porque se ha presumido con mucha razón que era imposible hablar mal de estas cosas diciendo la verdad. Y para mentir más vale no escribir. Todo esto es claro, es más que claro, casi es justo. Lo que está permitido es alabar sin que en eso haya límite ninguno, porque es probado que en la alabanza ni puede haber demasía, sobre todo para el alabado, ni puede dejar de haber verdad y justicia. Por esta razón, yo me he propuesto alabarlo siempre todo, y a este principio debo la gran publicidad que se ha permitido a mis débiles escritos. Sistema que seguiré siempre, y que hoy más que nunca, seguiré, porque efectivamente no hay motivo para otra cosa. Al decidirme a este plan, tuve presente otra consideración, por mejor decir, un principio de moral incontestable en todos los tiempos y países. El hombre no debe hacer cosa que no pueda confesar y publicar altamente. Es así que no puede decir ningún escritor que se le ha prohibido un artículo por una censura, porque eso lo prohíbe la ley, y la ley no puede ser mala. Luego, ¿cómo había yo de escribir artículos que se me pudiesen prohibir? Ni los he escrito, ni los he de escribir. Ni lo dijera, si por algún evento los hubiera escrito. Ni yo lo quiero decir, ni me dejaran tampoco, aunque yo quisiera. No hay medio, pues eso hago bien en no querer. Persuadir ahora de las ventajas que me trae el no escribir para otro y el alabar constantemente cuanto veo, paréceme un tanto inútil, y tienen mis alabanzas lo que tienen pocas, y es que no me han valido ningún empleo, no porque yo no pudiera servir para él, sino porque ellos que no lo dan, y yo que no lo recibo, hemos querido sin duda que mis alabanzas sean del todo independientes. De esta independencia nace el desembarazo con el que he alabado francamente en distintas ocasiones, Ora el amor de la familia con que se ha solido colocar a los dendos y amigos de los gobernantes, cosa que ha variado ya enteramente. Ora la prudente lentitud con que se han entregado y se entregan las armas a nuestros amigos. Ora la oportunidad de idea con que se vistió a los señores próceres y en momentos de aprieto fundados en que más da el duro que el desnudo. Ora la perspicacia con que se han descubierto varias conspiraciones y se ha salvado a la patria amenazada. Ora la previsión con que se evitó que se interpretase mal la primera acometida del cólera. Ora la precipitación con que se ha llevado a su término la guerra civil. Ora, pero ¿a qué más? Yo no he dejado cosa apenas que no haya alabado, y si algo me he dejado por mi vida que me pesa y tengo lo que alabar hoy por todo lo que llevo dicho hay pocas cosas que me incomoden tanto como el oír el continuo clamoreo de esas gentes quejumbrosas a quienes todo cuanto se hace o parece mal o parece por lo menos poco aquí me irrito y les respondo poco eh vamos a ver cuántos meses llevamos de qué me preguntan de qué de qué de, de estatuto real. No llega a un año. Y en poco menos de un año, aquí es la mía, se han reunido dos estamentos. Se han mudado dos ministros de la guerra. Se han visto tres ministros de lo interior. No se ha visto más que un ministro de Estado, pero se le ha oído más que si hubieran sido tres. Se ha visto un ministro de Hacienda. Y la Hacienda también. Y como dice el refrán, Hacienda, tu dueño te vea. Y si no se ha visto Marina, eso poco importa, que nada dice de Marina el refrán. En menos de un año se ha abolido el voto de Santiago. Ha habido también sus sesiones de próceres alguna vez, y si en menos de un año se ha puesto la facción, sobrado pujante, también en menos de un año han penetrado los primeros talentos de España, que era preciso, por fin, hacer un esfuerzo. En menos de un año, ¿qué de generales famosos no se han estrellado? ¿Qué de facciosos no se han perdonado? ¿Qué de gracias no se han dicho por varios insignes oradores? ¿Cómo en menos de un año ha dicho el uno un chascarrillo y cómo le han contestado con otro y con otros? ¿Qué de insultillos ocultos del procurador al ministro y del ministro al procurador? Cien veces ciento mil veces mil. ¿Cuánta serenidad? Pues en menos de un año, para ocuparse en apuros de la patria, hasta de los más pequeños dimes y diretes. ¿Cuánta conversación? Temístocles le decía a su general, pega, pero escucha. Cada uno de nuestros oradores es un Temístocles. Con tal que le dejen hablar, él le dirá también a la guerra civil, al pretendiente, a toda calamidad, pega, pero escucha, ¿Qué más cosas querrían ver esas gentes? ¿Qué más, sobre todo, querrían oír en poco menos de un año? No hay previsión, me decía uno días pasados. ¿No hay previsión? exclamé. Esto ya es mala fe. ¿Y todo por qué? Porque han sucedido cuatro lances desgraciados que, a pesar de haberse sabido, no se pudieron prevenir. Pero esto qué importa? —A buen seguro que en cuanto acabó de suceder lo de Correos, bien se puso un centinela avanzada en medio de la Puerta del Sol, que antes no le había, el cual se está allí las horas muertas, viendo si viene algo por la calle de Alcalá. —Que vuelvan ahora los del dieciocho. ¿Y no hay previsión? —Maledicientes. Lo mismo digo que el entusiasmo. Mil veces he oído decir que han apagado el entusiasmo. ¿Y qué? pongamos que sea cierto. ¿No se acaba de decir ahora que se haga entusiasmo nuevo? ¿No se va a escribir a todos los señores gobernadores que fomenten el espíritu público y que hagan entusiasmo a toda prisa? ¿Y no lo harán por ventura? Y excelente, y de la mejor calidad. El año pasado no hacía falta el entusiasmo, como que la facción era poca y el peligro ninguno nos íbamos bandeando sin entusiasmo y sin espíritu público. Y luego, que entonces estaba la anarquía cosida siempre a los autos del entusiasmo. Y ahora ya no. Y el entusiasmo de ahora ha de ser un entusiasmo moderado, un entusiasmo frío y racional, un entusiasmo que mate facciosos, pero nada más. Entusiasmo, señor, de quita y pon. Y entusiasmo en una palabra, sordomudo de nacimiento. Entusiasmo que no cante, que no alborote el cotarro, que no se vuelva a la casa un gallinero. Y este es el bueno, el verdadero entusiasmo. No, si no volvamos a las canciones patrióticas. ¿Qué trajo la ruina del sistema? Unas veces dicen que fue la libertad de imprenta, otras que fue no señor. Hoy estamos de acuerdo en que fueron las canciones. ¿Y esto no será de alabar? Yo alabaré siempre. Yo siempre defenderé. Reniego de la oposición. ¿Qué quiere decir la oposición? He aquí un artículo escrito para todos menos para el censor. La alabanza. En una palabra. Que me prohíban este. Fin de la alabanza o que me prohíban este.